0: Benz Radio prezentuje.
1: Myślę, że to, to nie są protesty. Sztuka, to co robi sztuka, sztuka robi agorę. Robi taką możliwe spotkania, a te sytuacje są tak porąbane, które wymyślam które z nimi, że one tworzą jakąś zupełnie nieformalną sytuację. Zupełnie nieoczekiwanie w czasie Open Economy
0: Summit, czyli wielkiego kongresu ekonomicznego organizowanego przez profesora Jerzego Hausnera i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, spotykam osobowość, Działaczkę, aktywistkę i wspaniałą artystkę, Cecylię Malik, która prowadzi mnie dwa piętra poniżej poziomu zero do tajemniczego pomieszczenia, w którym okazuje się, prezentowana jest wystawa. Cecylio, jak to się stało, że zostałaś tutaj zaproszona
1: i jakie zaproszenie zostało do Ciebie w ogóle wystosowane? Było to tak, że w NCQ, Nowochódzkim Centrum Kultury, daleko od centrum miasta, była wystawa organizowana przez się Goście Lewińską, poświęcona profesorowi Leszkowi Misiakowi, naszemu profesorowi od malarstwa z Akademii. I on został tak pokazany, że był profesor i jego uczniowie, bo między innymi jego uczniom na przykład był Wilhelm Sastan, ale wielu znanych malarzy, bo jakiś był takim człowiekiem, że fajni ludzie u niego byli, się u niego dobrze czuli. Ja tam pokazałam na tej wystawie uczniów po prostu zdjęcia z kilku akcji. Dokumentacje z Matek Polek na wyrębie, właśnie z chciwości z hotelu Krakowia. A profesor Hausner miał bardzo takie szumne plany, żeby na swoim Open Eyes Ekonomii Konferencji powiedzieć, jak to artysta zmienia świat. Pomyślał sobie, wow, może tutaj rzeczywiście coś na rzeczy jest. Ale to się
0: nie ma co śmiać, bo rzeczywiście jest on <śmiech> jednym z niewielu no ekonomistów,
1: dobra. którzy po pierwsze widzą kulturę,
0: próbują jakoś włączyć język kultury do Myślenia o ekonomii, o gospodarce i te jego próby, które on uporczywie rzeczywiście podejmuje już od kilku lat, może nie zawsze przynoszą rezultaty czytane jako pożyteczne i z jednej i z drugiej strony, ale trzeba powiedzieć, że robi to naprawdę z uporem i
1: konsekwentnie. do pokazania akcji. Ja robię różne rzeczy, ale to są właśnie akcje sztuka i aktywizm i do przygotowania jakiejś akcji. I Ja zaproponowałam wtedy, że jeżeli akcja, to chciałabym zrobić akcję dla Wisły, dla rzeki, bo ICE, kongresowe, w którym jest konferencja, po prostu oknami jest otwarte na Wisłę. Wisła w Rakowie ogólnie wypada słabo, dla innych miast, nic się tutaj nie dzieje, kilku inwestorów na ma swoje małe bareczki i smutek, nie można się kąpać, nie ma jak pływać.
0: Że to chcemy. Że to
1: z powietrza, wiesz, to się... Tak, może, ale chciałam zrobić o Wiśle, w tym tym, dlatego, że jestem bardzo zaangażowana teraz w koalicji Ratujmy Rzeki. Ostatnią akcję, którą robię razem z, z dziewczynami, z przyjaciółmi, to są Siostry Rzeki, kampania właśnie na rzecz ochrony naturalnych rzek w Polsce. I powiedziałam profesorowi otwartym tekstem, że możliwe, że on jest za żeglugą śródlądową w Polsce, to nie będzie mnie chciało, żeby po prostu miał jasność, że ja tu będę absolutnie przeciwko robienia z Wisły autostrady do transportu. No i okazało się, że profesor Hosef powiedział, że nie, że po prostu robimy, co chcemy. No więc tutaj po prostu jest, jest wystawa pokazująca akcje i była dzisiaj akcja połączona z performensem Sól w oku, bo logiem konferencji Open Ice Economy jest oko wszechwiedzące, więc nasze oko wszechwiedzące, Bogna, ja zaraz dla ciebie zrobię performance, malutki. Oko wszechwiedzące, chcieliśmy, żeby zobaczyło Wisłę. Puentą puentą naszej akcji nad Wisłą było to, że Krakowianie mogli przepłynąć się galarem, zbywianą łodzią, ja pływałam na różowej rybie, pomimo dużych fal i listopada, ale wyciągnęliśmy też w na dużym formacie wielką, piękną fotografię z 30 lat Henryka Hermana, która pokazuje rozkoszną plażę naprzeciwko Wawelu, bo teraz możemy pomarzyć, że to jest nowoczesna rzeka. której po prostu możemy jako mieszkańcy się w niej kąpać i do niej wchodzić. Wy w Warszawie już trochę to macie.
0: No trochę mamy, ale prawdę mówiąc cały czas ta praca wydaje się być nieskończona i nie do ogarnięcia, zwłaszcza, że to to zniszczenie naturalnego środowiska, ono wcale niestety nie wstrzymuje się mimo tej rosnącej świadomości czy rosnącego jakiegoś szacunku wobec natury. Kiedy mówi się o tym, jak sztuka jest w stanie wskazywać problemy dzisiejszego świata, zwykle pada Twoje nazwisko i Twoje akcje, ponieważ od czasu, kiedy, i tutaj spójrzmy w kierunku tamtej ściany, kiedy powołałaś do życia modraszki w obronie Zakrzówka, o Twojej akcji było naprawdę bardzo głośno i okazało się, że sztuka jest bardzo wydolnym też narzędziem do tego, żeby głośno mówić rzeczy, właściwie mocno polityczne i mocno obywatelskie, bo tu chodziło o obronę konkretnego miejsca. Czego Ty chcesz właściwie, ingerując ze swoimi działaniami artystycznymi w w przestrzeń publiczną, w przestrzeń miasta, angażując ludzi do
1: czasami zupełnie szalonych rzeczy? Chcę dobra wspólnego. Uważam z pełnym przekonaniem, że Kraków wciąż jest miastem dla inwestorów i turystów. Wisła w Krakowie jest dla inwestorów i turystów. Są planowane hotele na Wiśle, a nie ma możliwości zaparkowania kajaka zwykłego i nie ma możliwości po prostu, żeby sobie usiąść nad rzeką. Jeżeli miasto, Kraków, miało możliwość kupienia wielkiego terenu zielonego, jeziora, skał, wielkiej łąki za cenę jednej kamienicy, miasto tego nie zrobiło. Mając prawo, pierwokupów, terenu, które były na obszarach Bilańsko tronieckiego Parku Krajobrazowego, w dodatku tereny, które od zawsze w planach urbanistycznych były zielenią, dlatego były tanie. Kupuje te tereny prywatny inwestor, portugalska firma, a miasto zaświeca zielone światło, będziemy przekwalifikować tereny, zrobimy plan, żeby się mogli tu budować. To tak naprawdę jest zabieranie dobra wspólnego nam wszystkim. To jest po prostu problem Polski, to jest problem reprywatyzacji ogólnie. No tak. I transformacja, która się po prostu odbyła przez komunę, po prostu było skompromitowane, stało się dobro wspólne, przestrzeń publiczna. I teraz musimy wszyscy razem mieć refleksję, no bo to nie do końca jest dobrze, co się dzieje.
0: A tutaj jedna z sekcji wystawy jest poświęcona hotelowi Krakowia. Choć podejdziemy troszkę bliżej, i przyjrzymy się tej złotej, złotej krowie. I znakom dolarów, złote, euro, dolary, petrodolary. Dużo ich było. Tak. Obrona tego budynku również odbiła się bardzo szerokim echem, bo tutaj wchodzi w grę jeszcze jeden aspekt jakiejś obrony dziedzictwa kulturowego, architektury, która jest znacząca. Nawet jeżeli estetycznie wzbudza jakieś kontrowersje, to jednak jest wartością. I tutaj też udało ci się stworzyć jakieś takie środowisko, czy ty masz jakiś specyficzny talent, czy też technikę, który Nie, nie, nie to bardzo różnie
1: bywa. Ja bardzo różnie wchodzę w takie akcje. Tu jest w ogóle pokazana geneza mojego aktywizmu, to jest projekt 365 Drzew, to trochę zaczęłyśmy razem, bo ja wyszłam na te drzewa naprawdę nie po to, żeby ich bronić. To był mój prywatny pamiętnik, bardziej coś jak z dzieciństwa, uciekamy na drzewo, chowamy się, w wolność, różne rzeczy, bardzo osobiste. Nie wiedziałam o tym, że są plany zagospodarowania przestrzennego, że jest renaturyzacja rzek, że, że się po prostu można walczyć o coś. W ogóle tego nie wiedziałam. Wyszłam na to drzewa. i rzucałam na Facebooka fotki i po prostu mną się zainteresowali aktywiści ekologiczni i miejscy, bo się im to spodobało. Zaczęli mówić że trzeba na drzewo, bo trzeba go bronić. I ja przez Facebooka poznałam nowych ludzi, zupełnie nowego środowiska i od jednego z nich ma... Od Marusza Waszkiewicza, który przy pomocą prawa broni przyrody w Krakowie, dowiedziałam się, że chcą za- wybudować bloki, drogę na zakrzówku. I jako taki zwykły, normalny, śmiertelny pomyślałam sobie, no jak to na zakrzówku, tam, tam bloki będą? No i co ja powiem, Antkowi Uszoli, moim dzieciom, że za naszego życia wybudowali tam bloki, a myśmy siedzieli w kuchni i marudzili, nic nie zrobiliśmy. Więc sobie pomyślałam, tak, kurczę, mam Stylę moją mam siostrę, świetną artystkę, mam tych znajomych superfotografów. Dziennikarze mnie poznali przy 365 drzew. To niech ci dziennikarze napiszą o czymś ważnym. I żeby ich zachęcić do dziennikarzy, wymyśliłyśmy ze stroną, żeby zrobić flash mob o motyli żeby zrobić tak ładny obrazek, żeby się te media złakomiły na niego. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że podobno lepsze są kontrowersyjne i szokujące obrazy, tylko po prostu zrobiłyśmy bardzo piękny obrazek. No i to było tak, że jak zrobiliśmy ten modraszek kolektyw, który okazał się tak mocny, że zrobiły się tak piękne, były te wszystkie zdjęcia i tak dużo ludzi w to weszło. Wiesz, myśmy przygotowały stopar skrzydeł na protest, bo nie wierzyłyśmy, że ludzie skrzydła zrobią. Na protest przyszło 500 ludzi przybranych za motylki, czyli 400 Krakowian poszło po tekturę, kupiło farbkę i zrobiło skrzydła. Miasto w tym momencie zmieniło strategię wobec Zakrzówka, zaczęli robić nowe plany zagospodarowania przestrzennego. Obecnie kilka lat temu wykupili płyty terenów na park, no, oficjalnie ma być tam już park miejski, teraz na Łące, o którą stoczą się ostatnie boje, miasto miasta uchwaliła użytek ekologiczny, droga bardzo długa. Dlaczego to mówię? Mówię to o tym, że jakbyśmy zrobiły tak spektakularny jakby protest, to potem zaczęło się okazywać, że my już wszystko wiem, że nagle zaczynamy się dowiadywać, że tu chcą rozwalać moje ulubione miejsce z dzieciństwa nad białką. Ale przede wszystkim to, co się stało, to... Jak Zakrzówkę zaczęliśmy bronić, to ja poznałam Mariusza Waszkiewicza, tego ekologa, który broni przy pomocą prawa. I poszłam, dowiedziałam się, że w Krakowie jest towarzyszenie Zielone Zakrzówek które zbierało podpisów w obronie Zakrzówka, t- które walczyło o ten teren i straciło już nadzieję. I jako artyści zaoferowaliśmy im, my wam pomożemy, my wam zrobimy taki obrazek, taką trochę kampanię medialną, ale całą merytoryczną wartość to wyście przygotowali po to. wyznać te wszystkie prawa, przepisy, wiecie jak to robić. Wiecie Bogna, jest teraz Osiem lat później i my w tej samej ekipie to robimy. Jola Kapica z Zielonego, na przykład dzwoni cywia, trzeba znowu zrobić coś dla gazet, tak, okej, okay, dobra, robimy. Mariusz, no tak, już te pisma są w rdosiu, kurde dość nie chce zrobić tego, on siedzi z tymi papierami. I zostaliśmy razem. To byłoby totalnie nie fair zostawić Jolę Kapicę, która już od 12 lat z tym jest. Nie spodziewałam się wtedy w ogóle zaczynając zakrzywek, że to będzie po prostu taka długa droga. I potem znowu chciałam być artystką po tym zakrzówku, więc uciekłam nad rzeki, chciałam zrobić dokumentalne o rzekach, no i wtedy dopiero się zaczęło, po prostu rok nad rzeką, poznałam wszystkich w Polsce aktywistów rzecznych i teraz już po prostu, no to idzie dalej. Ale zarazem, wiesz co, chyba mnie to strasznie cieszy, że w takich momentach, na przykład jak jesteśmy nad rzeką, 104 babki stwierdziły, że chcą być rzekami, że wchodzą do tej rzeki, żeby bronić Wisły. Jest taka energia, taka radość, po prostu są takie momenty, kiedy nie martwimy się, Taką trochę trudną rzeczywistością, w jakiej teraz żyjemy. Bo prognozy z każdej strony są pesymistyczne. Ale jak się po prostu coś robi, jak się już wchodzi do tej rzeki, jak się maluje transparent, czuje się, żeby się robi cokolwiek, to, to daje jakąś taką radość. Wiesz,
0: że się nie poddajemy mimo wszystko. Jeszcze koniecznie o białce. Opowiedz i o tych warkoczach, które prowadzą z centrum konferencyjnego właśnie tutaj w podziemia, po to żeby zobaczyć wystawę i te wszystkie Obiekty, które przypominają rzeczy, które zrobiłaś wspólnie z ludźmi, o których
1: Tak, mówię. to są wszystko niepokorne obiekty. Tak, wszystkie brały udział w akcjach. Każdy był używany. Te warkocze wycierały się o brzeg rzeki Białki. Wielu z nich było w wodzie. Też wisiały z wieży ratuszowej w Krakowie i zapraszały krakowian do obrony rzek. Upleciliśmy ich no, około 300 osób 6 kilometrów. Ja powiedziałam, że tak. to się nie zgadza na zniszczenie rzeki Białki? Niech ze mną wyplata warkocze. Uplećmy warkocz długości rzeki. Jakoś ludzie mi w to uwierzyli, że uplecimy ten warkocz długośnie, że jakie sztuki był partnerem. rzeczywiście się dał na miejsce na tą akcję i pleciśmy warkocze w bunkrze sztuki. W ogóle to się taka, taka współpraca właśnie z różnymi dziedzinami, bo tu profesor Romano Żurek z panu hydrobiolog, aktywiści rzeczni połączyli razem siły. No i zrobiliśmy instalację, zrobiliśmy zrobiliśmy protest. Tam chodziło na tą rzeką Białką, że góra, ale na tej miejscowości bardzo ich męczyła Natura 2000, która nie pozwoliła im eksploatować rzeki w jakimś innym odcinku. I chcieli to Natura 2000 pod pretekstem, że ich powód zalewa zdjąć i wyregulować rzekę. No i nasza akcja po prostu bardzo wsparła to działanie organizacji ekologicznych, które tak trochę działały w próżni bez poparcia społecznego. Akcja była argumentem, że też są zwykli ludzie, którym też zależy na tym, żeby na przykład rzece były pstrągi, żeby była czysta i żebyśmy mieli prawo do pięknego krajobrazu. obrazu. Bo wiesz co, bo na, bo co mi najbardziej w życiu potrzebne? Mi jest najbardziej w życiu potrzebne, żeby po prostu dom, żeby gdzieś móc iść, gdzie jest pięknie. I to są wszystko obrony pięknych miejsc, zobacz. sobie turkusowe jezioro otoczone skałami. Ja dzięki temu jestem szczęśliwa, że w Krakowie ja mogę po prostu na rowerze sobie pojechać takie miejsce. Jest mi to strasznie potrzebne. A z kolei nad Białkę jeździmy wakacje. Moja babcia tam znakowała ryby, a tak, bo była biolożką, doktorem biologii. A my teraz w wakacje, moi rodzice mają bardzo blisko bacówkę i ja w przełomie Białki bardzo często jestem w Ja Jako to jest mi na ziemi. I dowiedziałam się od koleżanki biolożki, że że ona jedzie na konsultacje społeczne, bo w krępakach, bo górele chcą regulować białkę. Ja do niej, co ty mówisz, podnika, Naprawdę białkę? Poczeka, okazało się, że sama bym się bała tego zrobić, ale okazało się, że Jasia Pawluśkiewicz o Puszczy Białowieskiej pisze do mnie na Facebooku, Cecylia. ja jestem z nowego targu, ja pływam na pontonie nad Białką, po prostu robimy to. I wtedy poczułam, że mam kogoś stamtąd, To będzie mówił po prostu swojej, wiesz, lokalnego Joaśka, no nie, że robimy protest dla rzeki Białki. No i to było trudne, no bo do się gimnazjaliści z Krępak, z tej wioski, że w jakimś Krakowie jakaś artystka szykuje akcje w obronie ich rzeki. I pani matematyczka ze szkoły w Krępakach napisała do mnie maila, że tutaj wszyscy dyskutują we wsi, co to się dzieje, że pewnie pani artystka się chce lansować i kosztem, a to są ich problemy, że na przykład zalewa im, zabiera kawałek pola, proszę przyjechać do Krępach i nam powiedzieć o co chodzi. Ja dzień przed protestem jechałam po prostu samochodem z królkami warkoczy i przez całą szkołę, bo tam był zespół szkół, to, była, to było liceum, gimnazjum, podstawówka. Cała szkoła dyrektorzy, ksiądz prawo wszyscy przyszli ja na tej wielkiej sali po prostu tłumaczyłam, powiedziałam im tak, słuchajcie, no bo to też jest moja rzeka, ja tutaj jeżdżę na wakacje, moja babcia znakowała ryby, ja byłam tutaj na Sosence na górze, to jest tak piękne, to jest, tak, jest właśnie największy majątek, że tu jest tak pięknie i trzeba to absolutnie zachować, poza tym sobie mam tutaj wędkarzy z Nowej Białej, którzy strasznie chcą, żeby znowu były te pstrągi, bo tam gdzie mnóstwo ludzi przyjeżdżało tu łowić ryby, bo tak uderzyłam do tego, że to... To, to nie jest tak, że oni, oni też są tam podzieleni na miejscu. Ja Jacyś ludzie mają interes, żeby regulować tę rzekę, ale też tam lokalnie są ludzie, którzy, do których to dużo lepiej, jak ta rzeka zostanie zachowana. No i potem był ten happening, i te, w których poczułam nad białką, że tak naprawdę my to nazywamy protestami. A przecież rzeczy to, to nie są protesty. Sztuka, to co robi sztuka, sztuka robi agorę, robi taką możliwość spotkania. A te sytuacje są tak porąbane, które wymyślam i kreuję z ludźmi, że one tworzą jakąś zupełnie nieformalną sytuację. Wszystko jakby opada ta agresja, bo są pewne dziewczyny w warkoczach, rozpytają te warkocze, nie ma żadnej agresji. I ja ściągam zawsze tych ludzi mądrych, bo czuję się zagłupia, żeby po prostu mówić o takich trudnych tematach, więc jestem ze mną profesor Roman Żurek, najlepszy rok z Polski, który wszystko wie, bo robi ekspertyzy po liczy te straty, zyski, że nieuregulowane rzeki dużo mnie zalewają w jak to jest. I ci ludzie mogą wszyscy razem ze sobą po prostu normalnie rozmawiać nie przy pomocy gazet, tylko bezpośrednio. Przecież pod Krakowią na przykład, jak robiliśmy ten protest dla hotelu Krakowi, to było coś wspaniałego. Tam byli wszyscy pod tym hotelem. A coś architekci, anarchiści, są architektury. I pod Hotelem Krakowia, to znowu to była tu mówię sytuacji agory, że sztuka robi sytuację nieformalną, zupełnie inną, umożliwiającą dialog i rozmowę. A po prostu Krakowi, że sztuka, jakby to co robimy, ten performance, ten happening, udzielamy głosu komuś mądremu, kogo normalnie nie słychać. Michał Wiśniewski z Instytutu Architektury, historyk architektury, który się już rozpisał o Tyńskiewiczu, dlaczego Krakowia jest taka wspaniała. I mu powiedział, Michał, masz przygotować krótki, porywający za serce speech, ubierasz się na złoto, idziesz ze mną. Razem pchaliśmy złotego cielca i on stanął, i on tak przepięknie powiedział, jakim dziedzictwem jest Krakowia, a myśmy po prostu dali mu tą możliwość, żeby po był usłyszany, bo na fajny happening przyszli dziennikarze i te jego słowa pojawiły się w gazecie.
0: No to Cecilio, bardzo Ci dziękujemy za to wszystko, co robisz. To jest naprawdę
1: wspaniałe. Ja się słyszę cieszę, że trój się chce. Że po prostu jako aktywiści pomagamy sobie. I taka klamra w życiu. Nagle po tym Matki polki na wyrębie. A, zaraz, chwileczkę.
0: Matki Polki na wyrębie. No, to jest też historia. To na jest
1: największy medialny sukces. Jak masz. było u papieża. No słuchaj, z matkami Polkami na wyrębie to była tak, bo to jest bardzo dobra historia. Bo wiesz co, bo ja miałam czasami dylemat w życiu, bo my ludzie gadali, coś aktywistką, a nie artystką. Ja się kłóciłam z nimi. A teraz to już mi w ogóle nie przeszkadza, że mi mówią że jestem aktywistką. Bo ja po prostu podczas, jak już znam te środowiska jednej drugiej, to ja czasami czuję więcej z jego naiwności, tego romantyzmu, takiego. Artystycznego u aktywistów niż nawet u artystów. Ktoś tam bardzo z tymi aktywistami dobrze czuje, że my wymyślamy, że naturyzujemy i że wierzymy w to. No, no i słuchajcie. Franciszek jest w kategorii aktywista? to jest triksterski zabieg, to był taki trochę żart, żeby tak wszystkim uczestnił nas z tym papieżem, wiesz? Bo to było tak, że my jako te matki Polki chciałyśmy robić coś dalej, więc zawiozłyśmy naszą fotografię, manifest z tego wyrębu, taką znaną, którą tam The Garden opublikował, i wszyscy inni, zawiozłyśmy do prezydenta Dudy, do pani Beaty Szydło, oczywiście to było zignorowane, i kurczę, co by zrobić? O! Pojedźmy do papieża Franciszka. Naskarżmy mu, że Szyszko, który cały czas chodzi na msze, jest plany przez ryzyka, że polski rząd z Bogiem na usta wycina drzewa. I zrobimy to jak takie, takie baby naiwne wie, z tymi dziesięć pod pachą, z tymi wózkami. Tak, pojedziemy do papieża na skargę. Papież jest ekologiem zdeklarowanym. Chcielibyśmy tak naprawdę trochę obnażyć to, że Kościół Polski jest pewnie tego sektą, która po prostu wspiera nasz rząd, a wcale to nie jest zgodne z nauką Kościoła. Mówię, nie wszyscy do końca to wiedzą, to oficjalna nauka Kościoła. to był jedyna rzecz, którą chciałyśmy zrobić z tym papieżem. No i miałyśmy raport przygotowany przez organizacje ekologiczne. Przez Greenpeace, jako z smogowie, to super organizacje nam przygotowały o rzekach, powietrzu, Puszczy Białowieskiej i o drzewach. Zawiozłyśmy to zdjęcie, no i to była nasza jakaś cegiełka może w tą dymisję Jana Szyszko. Czyli? Skuteczne <kuh> działanie i wpływ na rzeczywistość. Bardzo się staramy. Tylko... Wiesz, to było z Matkami Polkami na Wyrębie? Moja przyjaciółka Ania Grajewska, bo Matki Polki na Wyrębie organizowałam razem z Anią Grajewską przede wszystkim. Ona jest edukatorką z Muzeum Etnograficznego, historyczką sztuki przyjaciółkom. I jak ja zaczęłam sama robić te performansy, że karmię sobie gnacego sama na Wyrębach, w ogóle jeszcze nie myśląc, że to będzie protest, kilka moich przyjaciółek powiedziało, że to jest bardzo mocno że one chcą zrobić to ze mną. No i to było dla mnie takie zupełnie poruszające, bo ja nie proponowałam intymnej czynności i robienia dla zdjęć innym babkom. Ja jestem artystką, no to robię takie rzeczy, ale nie wiedziałam, że każdy będzie miał ochotę. No i to moje przyjaciółki stwierdziły, że na to zrobią ze mną, bardzo się ucieszyłam z tego. Ania Grajska powiedziała mi tak, no bo wiesz, miała córka Antosia ma 5 lat i ona powiedziała mi, że ona już nie chce chodzić na te protesty, bo to nie działa. Tak powiedziała pięcioletnia Antosia. I bardzo poważna, konkretna, niesamowicie, Ania Grajewska powiedziała, więc ja, no ja muszę pokazać Antosi, że to działa. I ja wtedy się przelękłam. Wtedy poczułam, mm-hmm, czyli my musimy obalić rząd, żeby pokazać Antosi, że protesty są skuteczne. No wow. No dobra, próbujemy. No tak to było. I się Ania do mnie dołączyła, no i potem w pięć mam. Pojechałyśmy z tymi małymi dziećmi do papieża. Nie udało nam się zdobyć wejściówki na audiencję indywidualną, bo nie jesteśmy królowymi ani prezydentkami. Papież tylko takie osoby przyjmuje. Zostałyśmy na grupową, gdzie było kilka tysięcy osób. I byłyśmy bardzo zestresowane, że ludzie nas po prostu zlinczują, że zrzucali się na Polak potrafię na nasze bilety, a myśmy po prostu nie dały tego zdjęcia i tego raportu. Dałyśmy go oczywiście przez sekretariat, ale że oficjalnie nie dałyśmy. Poszliśmy dwie godziny wcześniej z tymi dziećmi, stałyśmy w tym ścisku i na dzieci po prostu zapomnieliśmy <ślałyśmy> tego <do> papieża i Ania Grańska tak mu wcisnęła tą książkę, nasz raport i on się zapytał, czy to dla mnie. I wziął do rąk własnych książeczkę z wielkim tytułem... Polska przyroda w zagrożeniu, i po prostu bardzo byśmy z tego powodu szczęśliwi. To był taki cud trochę jak ten zakrzywek, bo papież złamał te zasady sekuryty. Tam nie można nic wnosić, absolutnie mu nic zdawać. On wziął do rąk własnych, zrobiliśmy zdjęcie i w pof- świat jako taki komunikat. A co teraz? No i matki Polki na wyrębie, ja jej namówiłam, żebyśmy po prostu wsparły koalicję Ratujmy Rzeki, bo wiesz, lekarzko. Czy puszcza białowieska to były tematy bardzo medialne, dlatego, bo to była nawet walka z rządem, więc opozycja cała, Gazeta Wyborcza, TVN, wszyscy po prostu na każde wycięte drzewo lecieli, bo to były fajne tematy, ale jeśli chodzi o rzeki, nie ma pojęcia nikt, ani Gazeta Wyborcza, ani nikt, to jest bardzo trudny temat a mi jest to bardzo bliskie, bo mam kilka projektów ze sobą rzecznych, znam rzecznych aktywistów i wiem, że dobrze, że na przykład najważniejszymi ekosystemami są rzeki, że w grze rzeczy naszym największym majątkiem, według mnie największym majątkiem narodowym Polaków, nas wszystkich, jest nieuregulowana Wisła. To 1050 kilometrów niesamowitego krajobrazu, ptasia autostrada, ta ilość od 2000, która jest po drodze, przez to, że byliśmy biedni w komunie, nie wyregulowaliśmy tego, zyskaliśmy jakiś niesamowity skarb. I teraz wyobraź sobie, że dwa lata temu rząd, nasz rząd, jednogłośnie wszyscy podnoszą rączki do góry na plan zrobienia z Wisły autostrady droga żeglugi śródlądowej dla transportu barek. Bez żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Dla jakichś po prostu fanaberii. Oczywiście nie zrobią tego. To jest za drogie. Ale będą mogli spokojnie podszypywać Wisłę dla swoich własnych zleceń przy obojętności społecznej. Dlatego, bo ludzie się po prostu tylko boją powodzi są to że rzeki są brudne. Nie reagują na to. I dlatego zaproponowałam dziewczynom, słuchajcie, wesprzyjmy koalicję, tam są sami eksperci. 40 organizacji ekologicznych, to jest też precedens, że 40 organizacji ekologicznych od półtora roku postanowiło być razem. i Zrobili koalicję Ratujmy Rzeki. No i mi się dołączyło po to, żeby powiedzieć też trochę ludzkim, takim normalnym babskim językiem, że po prostu potrzebujemy rzek do szczęścia, bo chcemy się w nich kąpać i chcemy mieć ładnie i pić czystą wodę. Znalazłam taką rzeźbę w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Figurkę. Figurka przedstawiała łódeczkę, z której dzioba wyrasta Wisła, kobietka, a po dwóch burtach są małe figurynki kobiece. I każda była podpisana innym dopływem Wisły, czyli Wisła i jej dopływy jako łódeczka z kobiecymi figurkami. Ja wziąłam to do ręki i sobie pomyślałam – o, to jest protest obrony obronie Wisły. I taką pierwszą zapalną sprawą jest planowana zapora w Siarzewie. Wielkie kłamstwo za wielkie pieniądze. Ludzie są dookoła przekonywani tam koło nie nieszawy, że to być przeciwpowodziowa zapora, a to być zapora zupełnie inna, nieretencyjna, nie płytka, tylko głęboka pod energetykę którą Enea chce sobie postawić za państwowe pieniądze, która będzie produkowała najdroższy kilowat w Polsce, równowartych 30 wiatrakom, a zniszczy tam ilość na to 2000, rezerwa całkowicie tam krajobraz w okolicy. Powinniśmy odchodzić od tych zapór, próbować je po prostu demontować, tak jak się już robi bo na zachodzie czy w Ameryce, a nie budować kolejne. No więc zapora w Szarzewie. I ja mówiłam tak, że to nie będzie ludzki protest, na wezwanie Wisły przychodzą już rzeki, a kobiety udzielają im głosu. Agata Bargiel, która śpiewa została poproszona, żeby była rzeką Wisłą i w Krakowie przybyły 104 rzeki. Poprosiliśmy koleżanki, przyjaciółki, sąsiadki, żeby wybrały jakąś swoją bliską rzekę. I niesamowite było to w tym projekcie, to był taki już trochę projekt nie facebookowy, bo ten czas się trochę kończą facebooka. Każda była umywana telefonicznie, bo każda tabliczka, którą tu widzisz z imionami rzek, bardzo geograficzny projekt jak widzisz, została umówiona telefonicznie, To zamawia Wisłok, to zamawia Czarną Orawę, ta jakiś Dunajec, ta ta Bezimienną. Dowiedziałam się o bardzo wielu rzekach, w Popraw, Brda. W Krakowie przybyła rzeka Eufrat, poetka syryjska przyszła jako Eufrat, Loara, Valbona z Albanii i wszystkie razem przybyły, żeby dać wsparcia Wiśle przed tymi złymi planami. Bo to taka niesamowita solidarność kobieca, babska, bardzo fajne, to było. A chłopaki z koalic, rzeki, bo rzekami się zajmują w Polsce faceci, byli bardzo szczęśliwi z nami, Widzisz, że brzeki, mamy transparent. No i potem myśmy pojechały do Ciechocinka i tam zorganizowaliśmy na miejscu planowanej zapory w Szarzewie, w Ciechocinku, protest. Przypłynęły łódkami dziewczyny z Torunia, przyjechało trochę osób z Warszawy, zrobiliśmy piękny happening na miejscu planowanej zapory i teraz niedawno w Warszawie.
0: Sytuacja na świecie, zdaje się, że zapewni ci bardzo dużo pracy przez najbliższe lata. Tych powodów, dla których trzeba będzie się angażować. Pewnie będzie przybywać, czy Ty jako artystka nadążasz za tymi impulsami, które do Ciebie dochodzą? Tu Puszcza, Białowiska, tu rzeki... Tych problemów jest tak strasznie dużo, czy na wszystkie sztuka może znaleźć odpowiedni wyraz i odpowiedź?
1: Wiesz co, ja tak osobiście Ci powiem, to, to bardzo dla mnie trudne pytanie, bo ja po każdym proteście obiecuję wszystkim przyjaciołom, mojej rodzinie, mężowi, wszystkim to już jest ostatni raz. Dlatego tygodnie nie organizuje się, nie formalizuje się bardziej, bo ja naprawdę myślę, że to jest ostatni raz, bo to jest takie trudne, męczące i w ogóle, wiesz, nie wiem co będzie dalej, bo to też wypala, to się tak nie da ciągle robić takich rzeczy. Myślę, że musi być więcej ludzi, którzy to robi, bo to jest takie po prostu, wiesz, ja byłam teraz z Anią Grajewską, zabrałam Anię, pojechałyśmy razem jakoś Matki Polki na wyrębie Siostry Rzeki do Gandawy, takie piękne spotkanie Art of Organizing Hope, z zlot aktywistów z Europy. No to było cudowne, tam siedziała ekipa z Belgradu i opowiadała jak wlazła nielegalnie do pustostanu i w 7 dni zrobili dom kultury, nawet nie było dachu. W 7 dni zmontowali tak, że potem prezydent już chciał tam po prostu nagrywać swoje spoty wyborcze, bo zrobiło się tam tak świetnie. Więc tam byli pościągani ludzie, właśnie, którzy jednak mają nadzieję, że coś zrobią, więc mam nadzieję, że więcej ludzi będzie się w to angażowało, a my jako artyści po prostu możemy bardzo w tym pomóc.